0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家好，金钱背后的故事啊。我们上礼拜五特别提到，看《金钱报》的首播率，这个在 YouTube 平台当中啊，其实每个观众可以看到目前线上的这个首播或直播的人数啊，在上礼拜二吧，上礼拜二还是礼拜一啊，连续礼拜一跟礼拜三连续两天创下新低，就是首播人数只有七千人啊，直播人数只有七千人，这是创下近期新低，台北股市。见到高点，呃，大家不要讲七千很少，因为事实上在台湾呢、啊，做这个 YT 的首播跟直播啊，能够超过两三千人的节目，其实并不多啊。那财经的栏目的话，大概呃，世光跟金钱报是全台湾或是全华人啊，包括了香港的节目当中啊，我们应该是第一名的啊，第一名的。那我们过去啊，这个 range 大概就是七千人到一万一、一万二左右。所以啊，你看到这个，当今天你收看金钱报的时候，假如这个收视率没有爆冲。明天继续跌，继续跌。当收视率爆冲突破一万一、一万二的时候，我们再另当来做论断啊。所以，我们这个做观察本身，我们这个节目啊，就是市场情绪的。风向球啊，跟大家做分享。好，我们今天要特别观察啊，继上礼拜一啊，人行调降了 MF 的中期借贷便利的一个利率之后，在今天如预期的调降了这个全全国银行之间的这个贷款利率啊，贷款市场爆炸利率一年期的从 3.7% 下调到 3.65% 啊，各位下调了。五个 BP 啊，下调了五个 BP。那五年期以上是从4点5下调到 4.3 是15个 BP。好，官庙只要用直率曲线做观察，直率曲线观察，这什么意思啊、哦？短期降得少，中期降得多，也就是我们直观看一下人行的这个呃官方政策直率曲线，它变成了一个这样变化。啊， 变成一个这样变 化， 短期降的 少， 中长期降的 多， 而且五年以上的降息幅度超出市场预期。那这个是一个利率曲线平坦化的一个讯号。那单种讯号对于中国的资产价格是不利 的， 对于资金的水平跟负担是有利的。可是我们各特别要贯穿 呢， 这个人行从上礼拜一到今天啊调降降息的动 作， 因为上礼拜一啊很重要。我们常讲货币政策分为价格政策跟数量政策。什么叫价格政 策？ 就是利率的政策。利率调高就代表紧缩 嘛， 利率调降就叫宽松嘛。那什么叫数量政 策？ 印钞 嘛， 包括了回购 啊， 包括了购债。只要购债的金额增加就是宽 松， 购债金额变少就是紧缩。所以分为数量政策跟价格政策。上礼拜已经很明显，因为在 M F 调降的背景当中啊，人行是创下今年以来首度的缩量发行，也就是在价格政策宽松，在数量政策缩手，那这个当中呢，对应啊，我们就要特别做观察，什么样的环境会是数量政策缩手，可是价格政策宽松呢？所以直接我们就要导向一个非常关键的呃战略地位。人民币在今天啊，人民币的汇价再创啊，再创近两年的新低啊！不管是离岸人民币的价格，这是往上做喷出了。好，观众注意到这个大行情要开始了，不仅是人民币啊，全球的一波新的大行情开始了。这个人行上礼拜在降息之后，就正式突破了整个的整理平台，叫离岸人民币。在人民币也在上礼拜做正式的突破，整个三角收敛在这边做突破，那包括的人民币中间价也出现了大幅的下修，所以人民币在这边创下了两年的新低，近两年新低代表什么意思？因为人行应该在数量收缩，可是价格宽松，我们直接指向的就是货币战开打啊！上礼拜我们第一时间提到了，呃，在今天的部分我们就讲货币战。净贬潮开打，所以我们看这个数字啊，很快，在今年啊，亚元指数几乎要创下新低。那目前亚元啊是不含日元，其中人民币占亚元权重高达 38% 第二大的权重是韩元的13 percent， 第四是新加坡11 percent， 后面是港币、印度卢币还有新台币，分别是1一 percent、九 percent、九 percent 跟6 percent。今年以来，我们看到零贬或是跌势最大的是韩币，韩币在今年以来啊，韩币在今年以来它的跌幅。高达了两位数，今年以来韩币对美元就贬掉了百分之十三。那另外一个菲律宾的批所也贬掉了百分之十点三二。那在亚元权重当中，第三名是台湾的新台币，跌了贬了百分之八点七四。所以我们看到，目前亚元指数在整个日元的重挫、人民币启动货币净贬大战的可能，亚元即将要挑战。二零二零3月二十的低点，那二零二零3月二十发生什么事情？新冠疫情在全球出现爆发的发展，所以目前我们看雅太指数要破新冠疫情的低点，这已经是一个大概率这个几率非常高的事件。好，在这时候我们看一下，我们看一下今天韩国的股会在全面的下杀。那我们从韩国的汇市做观察啊，韩国的股汇市做观察，韩币已经创下。十三年以来的新低，十三年前就叫次贷海啸。好，各位要注意到，因为这个今天我们早上小编开题啊，开到一家美国的这个抵押贷款公司破产，但规模不是很大，大概一百多亿美金啊。美国这次的资产泡沫会不会是次贷海啸？那这一次可能不是来自于房地产的抵押贷款业务，而是来自于企业在高杠杆的背景当中。不当下、呃，一旦失去现金流，一旦货币市场吃紧，这一次美国它会出现一个债券的风暴，不见得是房地产，而是企业债。那欧洲当然不在话下，欧元贬成这个样子啊，像德国的 PPI 是两位数字，甚至是二十 percent、三十 percent 增长，欧元内部的矛盾也会产生巨大的危机。那另外就是九七年的亚洲货币风暴啊，会被这次再演。现在啊，全球这三样的条件可能会12342234再来一次啊，再一次，而且形成一个共振效果。这个共振的发展，就是我们要特别做观察跟留意的。好，韩碧啊，在这个创下13年新低啊，在今天也是做出了一个突破。那从韩国股市做观察，在这波反弹无力之后，无法。站回前面，在今年跟去年底的一个平台整理，面半场就是逃命波，就是一个熊市反弹。当然，这个熊市反弹涨得蛮快的，这个涨幅大概接近十五 percent， 用不用？没有用啊，没有用啊。好像股市从三千多点跌下来的，跌到两千多点，弹到两千五，你不可能有解套的机会，只是让你有逃命的可能。好，另外我们看看台币，台币今天也非常特别啊，因为台币今天的突破。这是美元对台币做出了一个重大的宣示啊！重大宣示就是台币的形态在这边也即将做表态了。所以台币在这次撑很久，在三十块的整数关卡撑了非常久。随着啊，随着我们看到这个中国、美国利差的扩大，以及美国持续鹰派跟加息的声浪，整个亚洲货币，包括连台币在亚洲经常上盈余最大的经济体，仍然敌不过。金融账大举的外逃，大举外逃，所以今天台币很重要哦，它突破了，它突破了这个非常重要的一个整理轨道。我们从月线做观察更不得了，因为长期升值的下降轨已经在八月份被突破，也就是美元对台币的贬值，台币对美元的升值，这将近啊，这将近，我们看到将近十年、二十年、三十年趋势。遭到的逆转，其实观众注意到，因为台币这一次的低点二十八块，跟亚洲金融风暴的位阶很像，这个汇率的贬值出现一个大幅的区间的变化，可以从欧元看得出来，这是一个国际生产力跟财富转移的一个结果，所以这次台币会贬到三十一点七四，还是贬到三十三点八？现从整个人行对于汇率的影响性，对于亚洲货币的呃消极态度。台币要贬破这几个前坡的所谓的低点啊，难度是非常低的啊，要特别做观察。那发生什么事情呢？主要原因啊是台湾的产业周期接近了尾声。第一个，我们看到半导体的超级周期接近尾声。啊，这不是商业周期啊，是半导体的超中心阶级周期接近尾声。另外，全球化的红利，我们到台湾人非常有幸啊，在这个八零年代以前，受到了呃这个东西方的冷战啊，这个美国把亚洲的一个相关的朋友武装到牙齿，把经济武装跟后勤基地摆到了亚洲的一些朋友身上，所以台湾地区感受到了冷战的第一波红利，很多的台湾人在那一波赚到了大钱。那台湾特别有幸，在2000年之后又赶上了中国的改革开放的红利，全世界没有第二个经济体有台湾那么幸运的哦，两波红利都赶到，一个是冷战红利，一个是中国的改革开放红利，台湾这个经济体。两波红利都赶到，这两波的红利都是全球化的过程，越来越全球化，越来越一体化。可是我们知道，全球化一体化正在快速的倒退，甚至消失。所以，我们看到这个外资用它的真金白银，从今年、今年啊，今年以来，台外资卖台币啊，已经卖掉了一兆台币啊，大概三百多亿美金啊。已经卖三百多亿米,米，去年卖了零点四五兆，前年卖了零点五三兆，过去这三年外资在低档大概卖掉了超过七百亿啊，高档高档台股的高档台币的高档卖掉了七百亿美金的资产，而这个七百亿我们看到的均值啊，本值我们上算过，顶多八千点，台股八千点的位置哦，再加上台币的均价大概是三十块不到啊，三十块不到，这几年有除息分红之外。资本利得让外资赚得非常多，我们就看到过没有？像挪威的石油主权基金,金在今年上半年遭遇到巨大的亏损。我们不客气来讲，这是美国暂时把他家里的粮借放在你家中，这个财富是不属于挪威的，也不属于台湾地区的。当美国需要把粮、把草、把财富给带回去的时候，绝对不手软。我常提到，美国最厉害的是调动人的欲望。这个调动欲望是犹太人最厉害的方式啊。有时候我们讲啊，这个呃，怎么调动人性，就是调动利益；怎么调动利益，就是调动你的欲望。所以，我们看到这一次啊，台湾的经常账盈余虽然创新高，可是资本账跟金融账正在出现变化，尤其是外资的证券投资正在。用清仓的方上方式大举的流出好，好过没有？这波低点是杀了一万三千八，一万三千八，从什么时候开始卖的？从什么时候开始卖的？从九千点开始卖的。好，各位你要注意到这个位置啊，从九千点卖，从一万点卖，一万八卖，他从什么时候开始卖的？九千点开始卖的。他从什么时候开始买的呢？啊，各位，我们还原全涨，从六千点开始买，买到什么地方？买到大概九千点。那我直接讲，就买了九千点。所以外资买到九千点，九千点以上只出不进，台币啊，台币三十或二十九块以上是不断的买进台币，二十九块。呃，这个以后啊，基本上是二十升值嘛，是只出不进。所以台北股市啊比那边，我们不知道啊，技术面不懂，只能呃丢算盘啊丢乌龟。可是你要做一个很简单的逻辑，外资是买在什么地方？它从什么时候开始转买为卖？我们就把这个市场当做有个超级主力叫做外资，它的成本均价在九千点以下，九千八就开始卖，一万一还是卖。一万二还是慢，到了一万八慢更多。现在跌到一万三千八，弹回一万五千三，你认为它会翻空为多吗？不会，继续慢。因为它的成本价，在它对台湾经济的估值就是九千点以下，台币肯在三十二以上。这是、个、关表，我们不是从技术分析，我们就从过去外资的经验，这个卖高买低嘛，不管是汇价。跟台股就是如此啊，所以大家特别当心跟留意啊。好，当然我们看亚洲货币竞贬，不管是台币啊，不管是韩币啊，不管是人民币啊，甚至东南亚的货币都是大幅贬值。当然，美元指数在过去啊这八个交易日出现了非常极剧烈的转强，是一个重点。我们要特别观察，因为美元这次转强有一点点落后哦。美元相对于。美联储传达的讯息收点落后所以美元疯狂式的转强，各位要特别做当心掌握。光是上一周啊，美元指数就涨了百分之二点四。我们看到所有新市场货币，包括发达国家货币，不是贬就是大幅震荡。这个纵轴啊是贬幅，对美元的贬幅；横轴是它汇率的波动性。我们看到金砖国家，包括南非兰特，包括了巴西利亚尔，包括了墨西哥皮索，不是重贬。就是出现会是极剧烈的波荡，这种价格极剧烈波荡，我们叫做市场效率出现了挑战。所以我们看到这些，不管是新国家还是发达国家，像欧元啊，这个今天啊再度贬破一比一的评价，日元要挑战前低一三九，另外加币、瑞郎、英镑。反正有支撑的找支撑，没支撑的找地动，没地动的等投胎。好，根本就这么简单哈。有支撑的找支撑，没支撑的找地动。没地动的准备投胎。所以这就是美元强势紧缩的过程。我们要特别做观察美债利率的变化。我们在上礼拜特别做美国国债啊，美国国债，我们提到这是一个同步形态。美国国债的利率在这一波啊，六月十四号见到高点，也就是美联储当时升息了 0.75 个百分点那一次，美元的啊不美国国债，美国国债的价格利空出境，美国国债的利率利多出境。什么时候？ 6月十四号，美联储第一次加息 0.75 个百分点，所以这个位置是一个很重要，以价格来讲。利空出境，以利率来讲，利多出境的点位哦。可是我们画条颈线，在上面提到 2.95、2.94 啊，不能被突破，因为 2.94 或 2.95 又上升轨道线一旦站回这个头部形态，也就是利率的利多出境，它被挑战了；价格的利空出境。它。也要被挑战了，所以这个利率大幅的回升，在今天我们看到来到呃一度二点九九八，特别观察，这十年期国债、两年期国债距离前高非常非常接近，这个非常非常接近，会使得全球的经济出现更大的变化跟矛盾。所以我们怎么观察啊？刚才我们从八月一号，我们特别从市场的反应，我们提到了美股七月大反弹，不是股市，而是再次反弹，把鲍威尔当空气。所以我们提到 FED 生气了。啊，我们就做这个专题啊。到了八月三号，我们提到 FED 官员集体转鹰，谁预期谁的预期，我们都领先跟大家做报告。到了八月五号，我们说央行军演，市场嘲笑是要射过去还是要射进去啊？刚刚那时候，呃，透过两岸的变化，我们做个专题。到了八月九号，提到美国国债逆差发生了创下二十二年新高。二十年前发生什么样的结果？我们大家要回顾啊！所以我们对观众的贡献就是让你早知道。到了啊，八月十七号，呃，这个收视率就不行喽、哦。市场的噩梦，央行的美梦。我们特别从纽西兰的加息路径分析，那天的收视率创下新低。哎，八月十七号，光明，你注意看啊！八月十七号的前一天、后一天，台北股市在什么位置？哎，假如八小时叫你每天锁定杨思光在金眼报，你现在底下一定有直播人数、首播人数，你看得到啊？看得到，你就注意哦啊！注意哦，我们每次做节目，反正现在我们首播或直播低于七千人，低于七千五百人，这个市场没好事；高于一万一千人，甚至接近一万两千人，这个市场恐慌来到极致。所以，看到没有？最准指标不是时光，也不是我们节目，而是你。而且不是你，而是你身边参与市场的投资人，到底是什么样的情绪跟气氛？而这种情绪跟气氛会产生什么样转折？你从我们节目的这个转折率啊，呃，收视率可以看得非常明显。所以我特别提到，我们的时候讲市场的噩梦，央行美梦，因为股在涨嘛，是光你的鬼扯。市场的噩梦，央行噩梦吧？纽西来加息，关我鸟事，关你鸟事，关鸟事，真的，呃，真的关你鸟事。我们知道。男人最重要的就是藐事嘛，对吧？藐事嘛，花很多钱去治藐的问题，有没就是关你藐事，你不顾你的鸟，你的鸟会遭殃。好，你的鸟遭殃。好，到我们看到二月八月十八号啊，这集收据反弹啊，教你如何被包养，不去柬埔寨也能月入十五万啊。到上礼拜就特别提到了禁免潮开始了啊，禁免潮开始，了。所以我们特别要做一个观察跟掌握。好，最后我们要解读什么？就是在这个周末啊，这个周末又一个美联族的官员。李斯曼的联邦主席啊，鲍尔金啊，在这个麦迪中的大洋城啊，开这个会议当中，他提到美联储将不计一切代价，把通货膨胀率恢复到百分之二的水平，即便是要冒利，冒着经济衰退的风险啊。各位朋友，这话越来越重，越来越强，越来越重，越来越强。我一直跟大家提醒到，这根本是一个完全的送分题，资产端跟负债端的崩塌。为什么汇率竞贬？看到没有？什么叫做汇率竞贬？汇率是一个国家所有服务、商品，甚至生产要素的价格中枢。你值多少钱？看到没有？你不要跟我说你一个月领一万块人民币，一万块人民币是多少？我们换算成美金，换算成新台币，换算成港币。你一个月领八万块台币，看到没有？你要有钱吗？我们要对比一下，美元多少？人民币多少？港币多少？所以汇率什么？汇率它不仅是商品服务的名目价格的基 础， 它也是所有生产要素价值的中枢。汇率的贬 值， 它当然有负债的收 缩， 同时有资产端的收缩。汇率的贬值代表一个经济体它资产负债表当中在全球的购买力评价正在崩塌进行 式， 分享给所有的观众。跟好朋友，祝大家能够身体健康，保住自己的财富，迎接啊一个新的时刻跟时代正式启动。好，跟大家收看我们稍后的精彩部分啊，我们特别要持续追踪，因为从美债跟美股，从 EPS 的增速，从股利的配发率，美国的上市企业到底会遭遇到什么样时代的巨变跟转折？当金融投介的利润远远大过。实业投资的利润的时候，美国是怎么调整这个结构来面对未来三年、五年、十年来自于全球其他竞争对手挑战？我们下面片刻，来做进一步的分析。